0: Avertissement, ce balado contient un langage cru et quelques sacres à l'occasion pour ponctuer l'étonnement, la colère et ou l'enthousiasme. Allô, ici Rosamie Auton-Témorin, rédactrice en chef du magazine Urbania. Moi, dans la vie, je fais des magazines puis je rencontre des gens étonnants pour leur donner la parole. Mais pendant ce temps-là, mon petit frère, lui, s'entraîne à titre de tireur d'élite pour l'armée canadienne. Alors, pendant que moi, j'écris des articles, lui, lui arrive de se pitcher en bas d'hélicoptères en marche avec des fusils. Et si je pense souvent à la grande différence dans notre quotidien, je pense encore plus souvent à un scénario qui m'effraie. La possibilité que mon petit frère ait un jour à aller au front. Les déploiements ont quelque chose de terrifiant pour toute personne qui connaît un soldat puis ils ont définitivement quelque chose de mystérieux pour le reste de la population. On a donc décidé d'en découvrir plus en rencontrant des Québécois et des Québécoises qui sont revenus de mission changés.
1: Mais regardez! Ce sont vos soldats que vous apercevez dans la rue!
0: Avec moi, il y a Claudie Aimont, recherchiste. Allô. Claudie, as passé des semaines à chercher des personnages, à négocier des accès, puis à fouiller des tonnes d'histoires de guerre pour nous. Donc, tu as récemment fait la connaissance de plusieurs militaires, puis plus particulièrement de vétérans de l'armée canadienne. Oui,
2: et j'aimerais d'abord te présenter Yves Renaudin. Euh, Yves Renaudin. Qui est un ancien caporal.
3: Euh, en tout et partout, 37 ans dans force. Je suis complètement full patch retraité depuis l'année dernière, 2000, 2016.
2: Il s'est rendu en Afghanistan en 2009, puis ça, c'était sa neuvième mission avec les forces canadiennes. Hey, c'était quasiment un an d'entraînement là, pour partir en Afghanistan.
0: Puis il faisait quoi exactement en Afghanistan? La coopération civilo-militaire.
2: C'est-à-dire? Ça veut dire que lui puis trois camarades étaient chargés de rencontrer la population locale, puis de tisser des liens avec les Afghans.
3: Ce qu'on faisait, nous autres, c'est qu'on se préparait une patrouille. On disait, OK, on va aller au marché aujourd'hui. On va scanner les marchés, on va aller voir le forgeron. On faisait quatre 5 affaires. Moi, j'étais l'escorte de mon capitaine, posait des questions, puis moi, je photographiais tout ce qu'il y avait à photographier.
0: J'imagine que comme militaire, c'est assez unique là, comme fonction de rencontrer des Afghans, puis même d'être reçu chez eux.
3: J'ai rentré dans des maisons de riches, puis j'ai rentré dans des maisons de pauvres, qui sentaient la brebis pas à peu près. Là,
2: des rencontres, il y en a fait vraiment beaucoup, mais la plus marquante, elle s'est produite le 6 juillet 2009.
3: Puis, euh, on fait notre. On arrive là, on pogne les elders, on rentre dans la maison, une grande maison.
0: Les elders, comme dans aînés. En fait, c'est que quand on veut prendre contact là-bas et on
2: n'a pas le choix, il faut absolument passer par les vieillards. Fait qu'on fait nos affaires.
3: OK, c'est le temps de partir. Ah non, 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 on va prendre le thé. On va prendre le thé. Le thé, les gars, mets du sucre. Vas-y, on prend le thé, pas de problème. Fait que déjà, des enfants, il y en avait plein, là. Plus tu as d'enfants, plus tu es en sécurité. Quand t'as pas d'enfant, là, t'as un problème. Fait que là, on a fini, on a fini le thé, voilà. Ouais, hein?
2: Puis là, pour sortir du village, la patrouille d'Yves devait emprunter un petit passage étroit qui longeait un
3: mur. Les enfants sont en lentour de nous autres, bien coup ils nous quittent. Ils nous quittent lentement. Là, les deux gars qui sont en avant, ils tombent sur un afghan qui a une moto. Faut le raser, bien propre. Et
2: les deux camarades, ils demandent à l'homme sur la moto de s'arrêter.
3: Fait que là, il fouille, faut, il fouille faut sa moto, il n'y a rien. Moi, j'arrive devant le gauche, je fais bonjour. j'ai fait de fait sympa, puis ça a sauté. Aïe! OK, si je me pogne les jambes, je suis en tabarnak, je comme elle triste. Puis là, dans seul coup, le Kodak.
2: Juste après l'explosion, il va penser à prendre son appareil photo.
3: Je le Kodak, il va d'abord, d'abord, là, je filme tout. Il est tout filmé. Hey, je trempe comme une feuille
0: fait que c'est lui qu'on entend. Je
3: venais juste de passer à côté. Passer à côté. Mais toi, je venais juste de le regarder. Si tu as un hasard, ben, c'était prévu que le gars il allait se, faire, il allait se sacrifier. Là. Ça, on ne saura jamais, ça. On ne saura jamais. Mais quand ça a sauté, ça a sauté. C'est
1: pas le bike, c'est un roadside ID. C'est okay. une okay. mine personnel sur le bord. Okay. Tout le okay. monde okay. flottait.
3: C'est la calvette qui a sauté. Quand ça a été fini, là, on s'est ramassé, on a fait une sorte de photo de groupe, là, puis tout le monde avait des envies très fortes. T'as eu de la bière, là, t'as eu n'importe quoi. Moi, je me souviens même pas de ma soirée. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait.
0: Claudie, Yves Renaudin, dis-moi, comment tu l'as déniché?
2: En fait, je suis entré en contact avec lui grâce à un autre vétéran, Mario Fortin. Oui,
1: bien, mon nom, c'est Mario Fortin.
2: C'est un ancien adjudant. Ça, c'est un rôle très important.
1: Euh, j'ai fait 35 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai commencé avec les fusils Mont-Royal, dans cadets, et par la suite, dans la réserve aussi. Puis, je l'ai transféré dans le Royal 22e Régiment.
2: C'est fou, Mario Fortin, là, il est tellement mordu que son garage, c'est vraiment un véritable musée militaire.
1: J'ai développé une passion pour la collection militaire. Il y a des uniformes de toutes les guerres. 120 cases d'acier, différentes époques, différentes armées. Des drapeaux, des insignes. Des boucles de ceinture, des badges. J'ai à peu près 3500 ailes de parachutistes.
2: C'est un badge pour reconnaître les parachutistes dans l'armée. Je te dis, c'est vraiment un univers. Puis ce qui est fascinant, c'est que dans toute leur carrière, Yves et Mario ont vraiment vu la guerre se transformer.
3: Si on parle de, comme moi, j'étais en Égypte, t'étais en sécurité. Il se passait rien, à part que t'entendais des coups de feu tout le temps de l'autre bord. Là. C'est, c'est, c'était la routine pour eux autres. Euh, c'était la chute de tu tombais dans une autre routine.
0: Parce qu'on se rappellera que pendant longtemps, le Canada faisait essentiellement des missions de paix avec l'ONU. Par exemple, en Égypte, après la guerre du Yom Kippour de 1973 entre l'Égypte, la Syrie et Israël. À Chypre aussi, là où la mission canadienne consistait à faire le gendarme le long de la frontière entre le territoire turc et grec. Puis, même s'il y a eu des épisodes violents par moments, souvent, c'était plutôt calme. Mario Fortin, lui, son premier
2: déploiement, ça a été dans ce qu'on appelait encore la Yougoslavie. Euh,
1: je me souviens, on est débarqué euh, en Croatie. Notre commandant est là, puis il nous parlait. OK, les gars, dans telle ville, il y a eu telle attaque. Dans tel village, il y a eu des explosions. Nous autres, on était fatigués de la raide de train et tout ça. Fait qu'on l'écoutait comme pas, là. Fait que, on est là, on écoutait les oiseaux chanter. C'était bien tranquille. Mais euh, je te dirais, je pense que c'était le lendemain ou deux jours après, là, dans la nuit, euh, j'ai vu euh, une batterie de missiles de où ça partage, aucune idée. Bon, on les voyait dans le ciel, ça partait à coups de cinq, six missiles, tout, tout, tout. Puis là, ça, quand ça partait à l'autre bout, ça saute, là. Puis là, c'est là qu'on a dit, ouais, wow, on aurait dû écouter le colonel ce qu'il disait, parce que c'est direct dans notre village. En Bosnie,
2: c'était différent. Les Canadiens étaient plongés dans la guerre.
1: J'avais pas connu, moi, des belles missions, là, mettons comme ma chip. Fait que c'était mon baptême de feu, de bombardement, de tir sur moi, de tir sur mon véhicule. C'est clair qu'on faisait plus la guerre comme avant.
3: Ça a été le choc, ça a été un petit peu plus rough parce qu'on là, on, on voyait ce que c'était, parce qu'on est, on est tombé dedans, carrément. La première affaire que j'ai remarqué, moi, quand j'ai, on a pris l'autobus, après un bout de temps, avant de monter au camp, là. c'est les maisons puis les champs. La première affaire que j'ai remarqué, j'ai dit, maison brûlée, pas brûlée, brûlée, pas brûlées, c'est de même. Pis j'ai regardé les, les, les champs, intacts, 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 j'ai dit, je savais que j'étais pas dans une guerre de, de front entre Serbes puis musulmans, non, non, le voisin es le voisin ou bien le faire de même. Fait que dans le fond, on pouvait pas truster personne.
1: C'était une guerre terrible pour les civils.
3: Puis on était juste des témoins. On pouvait pas rien faire de plus.
1: Je me souviendrai toute ma vie, j'avais fait un convoi avec l'armée britannique. J'ai vu une femme se faire tuer par les serbes. Pour rien, là. Elle même pas armé rien, là. Une vieille madame, ils l'ont tirée. Il y avait un soldat britannique qui voulait tuer le serbe. Mais son lieutenant ou son capitaine, un officier, avait dit de baisser son arme. Les règles d'engagement des Nations unies, à l'époque, c'était si c'est pas envers toi, envers un membre des Nations unies ou une infrastructure des, des Nations unies, tu fais rien. Puis je me souviendrai tout le temps, ce soldat britannique-là, il pleurait. Il n'a pas pu tirer ce serbe-là, qui a tué une femme devant nous autres. On vit avec ça aujourd'hui. Je m'appelle
4: Hélène Lecelleur. En 2007, j'ai été déployée en Afghanistan. Puis ça, cette mission-là, ça a vraiment été la mission la plus marquante, la plus enrichissante, la plus difficile en même temps.
2: Est-ce qu'Hélène, c'est aussi une vétérane? Oui, elle a 44 ans. C'est une capitaine qui est à la retraite depuis l'an dernier. Elle a passé 26 ans dans les forces. C'est drôle parce qu'au secondaire, elle ne se destinait pas à une carrière militaire. Elle voulait faire du théâtre. J'ai vraiment comme pris l'uniforme. C'est comme devenu ma pièce de théâtre à moi. Puis un jour, elle s'est découverte une fascination pour la
4: discipline, les gros camions blindés, la culture militaire. L'Afghanistan, pour nous, c'était la première fois qu'on était vraiment mis en face du fait qu'on va faire le vrai rôle d'un soldat, aller à la guerre.
0: Donc là, c'était plus une affaire de casque bleu puis de maintien de la paix. C'était une mission où il y avait un ennemi à combattre, les talibans.
4: Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puisque je pense que beaucoup de soldats militaires, en fait, euh, désirent. Mais j'imagine que de savoir c'était qui l'ennemi, c'était pas toujours facile. L'ennemi est partout, en fait. Puis on devient très méfiant euh, à cet égard-là parce que Le concept famille euh, pour les Afghans, c'est le le concept le plus fort. Donc, qu'un cousin soit taliban, pour eux, c'est pas ça qui est important, c'est que c'est un cousin. Donc, il va avoir quand même sa place au sein de la famille. Donc, n'importe quel villageois qu'on croisait pouvait être, à quelque part, un taliban.
1: C'est plus comme la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ou les Japonais, en uniforme, ont fait le combat contre eux autres. L'armée afghane, ils partaient en mission avec les Canadiens ou les Américains, puis c'est arrivé qu'ils sont virés et ont tiré sur, sur nos troupes. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient menacer leur famille. Que s'ils ne faisaient pas ça, ils se faisaient tuer toute leur famille. Fait qu'il y a des histoires comme ça, oui, il y en a eu. Puis il y en a encore aujourd'hui.
4: En Afghanistan, mon rôle était premièrement d'être le commandant adjoint des troupes médicales sur le terrain. Dès qu'il y avait un incident, moi, j'étais téléphonée. Et c'est pas anodin,
2: là. Dès qu'il y avait un blessé ou un mort quelque part en Afghanistan, puis que les Canadiens étaient impliqués, c'est le téléphone d'Hélène qui sonnait.
4: C'est là qu'on était capable d'identifier OK, est-ce que c'est un blessé canadien Est-ce que c'est un blessé des forces alliées Est-ce que c'est un blessé afghan
0: oui, hello? Mais la pression devait être folle.
4: Je commençais à être vraiment anxieuse et stressée quand mon téléphone sonne. Parce que je me disais c'est qui aujourd'hui je veux pas paraître comme une personne qui dit que les Afghans leur vivent au moins que les Canadiens, mais j'avais toujours comme une espèce de soulagement lorsque j'arrivais et je disais, OK, ce n'est pas nos troupes. C'est humain, mais à quelque part, on sent un peu euh, coupable de penser comme ça. Puis,
2: une nuit est arrivé le moment le plus marquant de sa carrière.
4: C'était une nuit pas de lune. J'étais assise dans le véhicule, puis je me suis accotée sur la personne qui était assise à côté de moi dans le véhicule. Je suis toute petite, donc j'ai pu m'accoter sur, sur son épaule. Lui, à côté sur ma tête. Puis je suis tombée endormie. C'est même pas euh, cinq minutes plus tard que le véhicule a été atteint par la, l'engin explosif. Quand j'ai ouvert mes yeux, tout était blanc. Puis là, je me disais, est-ce qu'ils sont décédés? Parce que personne bougeait. J'étais la tête en bas dans le véhicule, puis les pieds par en haut, parce que le véhicule avait comme implosé, mais la coque n'avait pas fendu. Puis là, là, ça a commencé à crier, crier, puis le commandant du véhicule criait, « Médic, médic! » Puis là, bien, tranquillement, les gens ont commencé à se réveiller. On le sait qu'à côté, il y avait les, les endroits où les personnes habitent, les villageois. Il y avait des centaines de lumières de poche qui n'arrêtaient pas de flasher tout partout. Puis là, le commandant s'est mis à paniquer en disant On va se faire attaquer, on va se faire attaquer. Vite va voir le chauffeur. Donc là, moi, je sors du véhicule. J'ai ouvert l'écoutille. Puis je me rappellerais toujours de son visage euh, qui était en sang. Puis il me dit, je suis correct. c'est moi qui ai arrêté le véhicule, j'ai mes deux jambes. Puis là, ça prenait une personne qui était sur la sécurité du véhicule. Puis c'est moi qui s'est porté volontaire pour le faire. Ça a pris quatre heures avant d'être secouru dans l'endroit où on était. Moi, je me disais, si ce soir, c'est, c'est ce soir que ça se passe, que je dois tuer, je vais tuer. J'étais prête à tout parce que je ne voulais pas que personne s'en prenne aux blessés qui étaient à bord. Des histoires
0: d'explosions en Afghanistan, malheureusement, on en a entendu beaucoup. Mais Dans leur malchance,
2: Hélène et ses compagnons ont été vraiment chanceux. Pas de morts, pas de blessés graves, du moins pas de blessures physiques. Parce qu'évidemment, d'un événement comme celui-là puis d'une mission comme celle-là, on n'en revient jamais tout à fait indemne.
4: Ce qui m'a plutôt euh, suivie après cet incident-là, c'est l'espèce de remords du survivant. Puis, elle est revenue de mission. Au retour, ben là, ça, tous les autres symptômes ont ressorti. L'hypervigilance, les cauchemars, euh, les soirs nocturnes.
0: Ça, ce sont vraiment les symptômes typiques du syndrome du stress post-traumatique qu'on appelle aussi euh, la blessure de stress opérationnel.
4: Ce que j'ai su, c'est que sur huit personnes qu'on était à bord du véhicule, on était, presque, on était pratiquement cinq personnes qui avaient été diagnostiquées avec une blessure de stress opérationnel. Puis maintenant, aujourd'hui, ce que je me rappelle de tout cet événement-là, c'est toujours encore une fois le visage du chauffeur, puis surtout, dernièrement, parce qu'il s'est enlevé la vie. Ça, ça m'a affecté énormément. C'est toujours cette image-là que je revois dans ma tête.
0: Un article de l'Acadie-Nouvelle du 15 février 2017. Un ancien combattant d'Edmondston, Carl gleason Dunfey, s'ajoute à la liste des anciens militaires qui se sont enlevés la vie, vraisemblablement victimes du syndrome post-traumatique. Près de 160 militaires canadiens se sont enlevés la vie depuis leur retour d'Afghanistan.
4: Quand on joue à 17 ans, on n'est pas encore formé en tant qu'adulte. On n'est on même pas encore certain de comment... C'est quoi nos propres valeurs, c'est quoi nos besoins en tant qu'individus. Puis là, on apprend à vivre en groupe, on apprend à, à vivre au travers les valeurs de l'organisation, au travers d'une culture de l'organisation. Puis là, du jour au lendemain, on te met de côté, puis là, on, on pense que tu vas être correct avec tout ça. <rire> puis on te dit, ben, bonne chance
1: Quand tu es dans l'armée, tu es dans un style de vie discipliné, tu es dans un style de vie organisé. Juste de, 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 de quitter mon régiment, qui était le 22e régiment à Québec, t'sais, c'était comme un deuil de partir loin de ma famille, loin des chums, loin de tes soldats qui tu t'es entraîné. Mais là, là, quand tu es sorti de cette armée-là, avec tes souvenirs, c'est là qu'il est important de trouver un groupe.
0: Est-ce que nos vétérans les ont trouvés, ces groupes-là
2: Bien, Hélène, elle, a fait partie de l'association Soutien aux anciens combattants blessés. Puis Yves et Mario, eux, ils s'impliquent dans Vétérans ONU-OTAN Canada euh, qui regroupe des anciens combattants qui ont participé à des missions à l'étranger. C'est vraiment un groupe spécial. Les membres, ils ont des manteaux de cuir avec <rire> des patchs, le look <rire> motard mais version vétéran. Puis ils ont même un site Internet et une section pour les vétérans qui ont été blessés ou oubliés. Puis ils voulaient d'ailleurs en parler.
3: Ça, c'est notre page, ça, nous autres, ça? Ça, c'est notre page des vétérans, ça. OK. Puis il y a une place, là. ça secondes, là. y a lien, réunion, dans un... besoin d'aide, besoin d'aide. Ben, toi, tu, là, besoin d'aide, là. On a une page juste pour ça. Tout le nouveau téléphone, téléphone de ceci, tout est de
0: Merci beaucoup, Claudie, pour tout. Merci, Rose. Si vous avez aimé les histoires que vous venez d'entendre, je vous invite à aller découvrir toutes celles qu'on vous raconte à la télé et sur le web. Le balado d'Urbania est produit par Urbania avec l'appui de Première Plus. Recherche, Claudie Mont et Marianne Grenon. Entrevue, réalisation et montage, André Martineau. Production contenu, Marilène Fortier. Je m'appelle Rose Milton témorin À bientôt.